0: Desde el bar Edición, celebramos, celebramos que Diego Laines le dio el
1: triunfo a su equipo. Bueno, no el triunfo a su equipo, sino que jugó en el triunfo de su equipo. Lástima que lo sacaron al 55, pero bueno, estaba escrito en el destino que hoy Diego Laines iba a estar jugando e iba a dejar el partido a los 55 con su equipo ganando un gol por cero. Desafortunadamente el destino quiso que sea con el Braga en la Copa de la Liga y no con la selección mexicana ante Australia como debería ser.
0: Pero ya fuera del, fuera del chiste, digo qué bueno que, que Lainez es titular, lamentablemente pues Ricardo Orte está con la selección de Portugal y por eso fue, pero además estamos contentos, estamos contentos porque Estados Unidos perdió, seamos absolutamente francos, la derrota de Estados Unidos además fue una derrota clara, contundente, sin no, na, nada de robos arbitrales, nada de vuelta de último minuto, eh, Holanda le ganó con tranquilidad.
1: Pero bueno, acabamos la introducción y luego decimos todo sí, lo no, el partido, no, por no, favor. Ya, ya hablaremos del
0: partido, pero lo que voy es no no es que no hay nada que reclamar, no hay nada que lloriquear, que para los mexi mexigringos, nada. Perdieron y ya está. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Estrella.
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, banda que nos acompaña como siempre de entrada en Telegram, ahí que en desde el bar Podcast y también en cualquier plataforma de podcast como Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y muchísimas más Recuerden por favor suscribirse para que se enteren también de cuando juega Diego Lainez un partido de Copa de la Liga Y nada más en Copa del Mundo, aunque ahí no fue él Y también, ¿qué más que me faltaba? Dejen el review de 5 estrellas en Apple Podcast para que así más y más gente nos encuentre Como ya dijimos también, que encuentren el Telegram desde el Bar Podcast Y pues sí, hoy arrancaron los partidos de octavos de final de la Copa del Mundo Como avisamos ayer... La, la, la ronda en la cual ya se empiezan a acabar las sorpresas. De hecho, yo diría que, así como en las fases de grupos es habitual que haya por lo menos una sorpresa importante o dos en cuanto a eliminados y varias en cuanto a marcadores, los octavos de final suelen ser la ronda más predecible de todas, en especial cuando se enfrentan eh, potencias y aspirantes o simplemente equipos que llegaron ahí de, de churro.
0: Sí, bueno, ya lo habíamos, lo habíamos dicho en, en el programa pasado, que normalmente los equipos más chicos no le ganan a los grandes. De hecho, los campeones del mundo jamás han perdido contra un equipo que no sea de UEFA o Argentina o Brasil. Entonces, pues era de esperarse a Holanda. No es campeón del mundo, pero era de esperarse, de esperarse que le ganara a Estados Unidos. ¿no? Yo pensaba que le iba a ganar 1-0. No pensé que fuera a ser tan claro, la verdad. Pensé que lo iba a sufrir más. Pero porque yo, y creo que todos, cometí un error garrafal, que fue no tomar en cuenta a los entrenadores.
1: Claro, o sea, lo comenté hace rato en Twitter, o sea, mucha gente se quedó con la idea de que, bueno, Estados Unidos, equipo joven, equipo que jugó muy bien en la fase de grupos, este tiene un potencial tremendo, esta Holanda no se vio bien, eh, parece su peor generación de muchos años, bla, bla, bla. Pues sí, pero en un, planqui- en un banquillo, perdón, no en un banquillo, en una banca estaba Black Bell Halter, que ha sido casi tan cuestionado como Data Martino. ...en el lado estadounidense en estos últimos años... ...con todo el que han ganado Nations League... ...Copa Oro y Eliminatoria llegaron al Mundial... ...y del otro, Luis Vandal... ...que si bien para algunos no es un técnico de élite... ...o de lo o que realmente les apasione su forma de jugar... ...pues es un viejo lobo de mar... ...que se la sabe todas, todas... ...que ha ganado muchísimos títulos... ...y hoy en una ronda eliminatoria... sí en ...lo que es la pizarra... ...estaba muy muy dispareja a favor de Países Bajos. Sí, la realidad es que, es que así fue... no ...o sea, creo
0: que Verhalter... Pues, Pagó la inexperiencia, pagó la falta de capacidad. Estados Unidos con otro técnico quizás hubiera tenido más chance. Porque si vemos las alineaciones, a ver, eh, Holanda, Países Bajos, lo que quieran, pues es mejor equipo, obviamente. Pero tampoco es que digas, oh, qué equipazo este equipo holandés, ¿no? O sea, sí, tiene a de Jong, que ha tenido un muy buen mundial, tiene a Van Dijk, pero son sus únicos dos jugadores top. de país está... Un pasito abajo. Y el resto son o jóvenes con talento o jugadores que no, no han destacado tanto, ¿no? Que siguen en la liga holandesa aunque estén en el Ajax.
1: Sí, habrá alguno por ahí que tiene aspiraciones de llegar a hacer top. De ser, por ejemplo, el caso de capo que ha sido de las grandes personas de este mundial. Klaassen. Klaassen también. Este, Don Fris, que ya está en el Inter, ¿no? Si no me equivoco. Sí. O sea, es un equipo que sí, que hombre por hombre, efectivamente, no te impacta tanto como las holandas de otras épocas, la de Van Basten, la del 98 con los de Boer, y no me acuerdo quién era su holandas, Ber- Bergham, eh, eh, la de... Davids, los... eh, sí. ¿no? La de Snyder y... y ¿cómo se llama? y Robben, maldito Robben, me acordé de él. Ah, como lo digamos. Ah, pero, ya no odio, ahora Hoy, hoy, hoy no tanto, ¿no? El es que sí, este equipo no es tan impresionante, pero sí, aún es un equipo que mínimo para estar, a llegar a octavos, si sí se veía, en particular pues por cómo se le dio el... El cuadro con una Senegal eh, reducida, sin más audio mané, en la fase de grupos. Ahora el cruce ante un equipo que sí, tiene jugadores muy interesantes, que están muchos en equipos importantes, pero son todavía, la mayoría, bastante jóvenes, casi sin experiencia regional, más allá de CONCACAF. Y esto era inevitable que pasara, como les dijimos en la fase de grupos con Canadá. O sea, eso cuenta, les servía de aprendizaje, pero en el partido se notó. De hecho, cuando aún estaba, estaba 0-0, ¿quién fue el que tuvo la de Panamá? ¿no? ese tipo de tantos pesa, y después de su falla, ya a Estados Unidos le costó rehacerse, Holanda aprovechó para meterles dos, en especial porque los defensas estadounidenses, todos los laterales, eran una ruina. Una ruina, y bueno, la
0: realidad es que también Holanda manejó los, los tiempos del partido, sí. ¿no? O sea, anota el, el gol de, de, de Memphis, que fue importantísimo, porque eso te permite controlar el juego, y después Vagal simplemente los puso a, a, o sea, los puso a controlar, a Estados Unidos, que, que cuando buscaba los ataques, y a tratar de tirar contras y a, a atacar con, con eficiencia. Y fue lo que pasó. Así cayó el segundo gol, en paso atrás, eh, buen, bien rematado por, por eh, Blind, uno de los veteranos de, de 2014 que había llevado eh, Van Halen. Y después en el segundo tiempo sí, para mí afloja un poco Holanda la verdad. Uh-huh. Creo que, que bueno, se dosifica, se dosifica un poco, hay una relajación... Cae el gol de Estados Unidos, que es un cahuil monumental. Sí, o sea Increíble, francamente. Y, e Incluso iban a notar antes otro que hubiera sido también insólito. En un, en un pase atrás, ya no me acuerdo
1: de quién. Eh... Sí, el pase no me acuerdo de quién sí. fue. Pero sí, la, el remate de Wright no lo vuelve a hacer en su vida ni él ni no, nadie. No, me refería a la, a la jugada anterior. Ah, anterior donde sí. Hay un pase atrás, ya no me acuerdo
0: de quién de Estados Unidos. De, 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 de Holanda. Que la agarra Tim y corre como si fuera su papá actualmente. ¿no? O sea, lentísimo. Y al final le sacan el tiro en la línea. Después cae el gol de Estados Unidos de Has Wright, ¿no? ¿De quién fue? Sí, de Wright, este Ajá. que fue en Turquía, en el Sport Sí, y, y bueno, en, por un momento yo sí me preocupé dije, uy, a ver si no
1: empatan, pero inmediatamente cae el, el 3 a 1 de Dumfries y ahí ya, se acabó. Sí, eh, fue además como lo dejan solo a Dumfries. Porque claro, todo. que además fue, fue, eso, ¿no? fue la, la típica de: está todo controlado, pero como es un gol de la nada, increíble, el remate, insisto, no vamos a ver un gol así en años quizá. Y te da el temor, sobre todo, bueno, uno como fan mexicano que no quiere que gane Estados Unidos, por más que algunos me quieran decir Ay, pero es que son los vecinos, bueno, si crecen en también este otro no Somos rivales y así como ningún fan de Pumas quiere que gane en América o ninguno del Barça quiere que gane Madrid Pues ninguno de México quiere que gane Estados Unidos, pero bueno, me estoy desviando El chiste es que marcan ese gol y dice, puta madre, aquí viene la reacción Pero no, ahí de inmediato Holanda controla, estaba ya, insisto, ¿no? estaban muy, muy perdidos los laterales estadounidenses y llega así el, el, el tercero, un servicio de Blind que ve, ve llegar solo a Dumfries por derecha, que así con más concreta lo que fue un gran partido suyo, había él dado los pass para gol de los primeros dos. Y ya con entras uno, pues ya todo queda sentenciado. Eh, una, una Holanda que no es la naranja mecánica. No, 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 no la vamos trance, a. Ni mucho menos. No mucho. la vamos a confundir con las mejores versiones de, de. otros este equipos holandeses. Pero ya están o cuartos. Y cuartos de final ya es una ronda en la que por lo general las distancias entre selecciones son mucho más cortas, y entonces todo puede pasar ya. O sea, la ronda que llegó a semifinales en 2000, que fue en 2014, le ganó un semis A, a Brasil, ¿no? En, no, en a finales o a
0: dices.
1: En cuartos. ¿En cuartos? No, Costa Rica. Ah, no, Costa Rica.
0: ah claro, no, me, 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 me,
1: Fue a la de 2010. 2010 ¿no? Si sí, fue la de 2010 que le ganan cuartos a Brasil, entonces bueno, ese, ese tío, era un partido que se esperaba que perdieran. Entonces, Aunque esa, esa Holanda
0: era mejor equipo
1: Sí. Ese Brasil era mejor que el rival que van a tener enfrente, este que en la Argentina, pero no tenía Messi. Eso puede ser.
0: En fin, pero, pero bueno, o sea, yo no
1: apostaría, digo,
0: no soy mucho a apostar tampoco, así que no apostaría en general, iba a apostar por Estados Unidos, y que bueno, no lo hice, <risa> pero yo no apostaría a que Holanda le gane a Argentina, pero no descarto que pueda ser. Exacto. ¿no? O sea, creo que, que, es, que va a ser un partido parejo, y además, no hemos visto realmente, salvo en ese amistoso de Argentina contra. Contra Italia, que para mí no cuenta, o sea, es un, es un amistoso que digan que es la finalísima, y no sé cuánta chingadera, pero yo no hemos visto a Argentina jugar un partido oficial contra un rival top que no sea Brasil. Exacto. Entonces, y contra Brasil, pues ya sabemos que hay, que hay una carga psicológica muy importante, ¿no? Entonces, creo que este juego con Holanda, que no es un rival top, sí va a ser un mejor rival que cualquiera que haya enfrentado la selección argentina en los últimos cuatro años, salvo esa selección brasileña.
1: Así es. Pero ¿Cómo que ningún rival top? ¿Y Uruguay qué? La Uruguay de Bielsa, ah, pero apenas va a llegar, ¿verdad? Maldita sea. Eh, lo de Bielsa parece que es fake news, ¿eh? Bendito sea el todavía sí, no, sí, sí. hay, hay esperanza. Hay esperanza de que sea Bielsa el técnico de México, aunque yo sé que ahora mismo muchísima gente va a empujar que sea un mexicano. La bronca es encontrar ese mexicano. O sea, suena muy bonito decir, sí, sí, un técnico mexicano. Ok, ¿cuál? 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 Díganme, o sea, díganme.
0: Jimmy Lozano no, no, no ha dirigido un equipo mejor que el Necaxa y el Penacho Ambris, del que nos ha hablado Maravillas Jazz Corona y lo respetamos muchísimo, eh pues no viene de, bueno, en fin, no viene de sus mejores partidos en la final.
1: Exactamente. No, o sea, por decirlo Tengo, de algún modo. Sí, no, y son básicamente los dos candidatos serios, que hay? Tienen que ser son, esos. es uno de ellos dos. Si no es mexicano y es de la Liga Mexicana, va a ser Almada, Almada. que a mí cada vez me, me gusta menos la idea por los temas de que sus equipos se acaban atando de él demasiado pronto y en cuatro años pues no va a llegar. No, y además la parte física, ¿no? Que
0: que Almada trabaja mucho el físico y con una selección no se puede.
1: Sí, o sea, si si la pide trabajar de algún modo, entonces sí, porque esa esa parte física es la que le ha costado muchísimo a México, pero bueno, fuera de eso, y también nos decimos mucho, la verdad es que sí está la cosa medio fea, ¿no? Me, me gusta más la idea de un técnico, y sea Belsa, sea, este, ¿cómo se llama? Roberto Martínez, sea... Lo, lo dos, Pero sea... si me, nos, nos, nos dan a Simeone, y yo firmo mañana, o sea, ahora o, mismo. O Luis Enrique, si queda fuera el, ah, no, bueno. el lunes o martes, no creo, que ya es, creo que es el lunes. Pero bueno, ya nos dejamos mucho en, en este programa, ya para cerrar este partido, bueno, Holanda decía, va a competir en, en cuartos de final, y Estados Unidos, pues, reconocer eso, ¿no? Que tuvo un mejor mundial que México, no por mucho, las circunstancias lo hacen ver como un, este... ...fracaso estrepitoso de uno y gran actuación del otro... ...aunque en la práctica pues uno se va con dos goles a favor... ...tres en contra, el otro tres a favor, cuatro en contra... ...ambos perdieron por dos goles ante el rival top que enfrentaron... ...simplemente... ...ellos bueno, cinco
0: puntos nosotros cuatro... O sea, la, ...las
1: circunstancias son este, pues, las que son... ...y ellos llegan más lejos... y nos da, y, y, ...pero habían dicho eso... ...y que nos da mucho gusto que pierdan por ser el rival... ...pues sí, se reconoce... ...este mundial... ...ellos acabaron mejor... Y su futuro pinta muchísimo mejor que el nuestro.
0: Sí, aunque bueno, pues también hay que decir que pueden querer
1: decir cualquier cosa, ¿no? Sí. O sea,
0: en, ahora justo preguntaba en Twitter hace un par de horas, eh, ¿qué habría pensado la afición mexicana si la selección pierde en octavos de final sin meter las manos 3-1, digamos, contra un rival al que pensaban sorprender? ¿Habrían, habrían dicho, no importa, nuestra generación dorada va, va a explotar en cuatro años o estarían furiosos buscando culpables por todos lados. O sea, como en 2010. Exactamente, eso también lo dije. Lo mismo que pasó en 2010. que Teníamos allí Ovela, eh, Moreno, Efraín, Pablo Barrera, Chicharito, que venían súper jóvenes. Habíamos llegado a octavos de final, habíamos perdido con Argentina, además con un robo de partido. Nos robaron ese juego. Y bueno, cuando terminó ese juego... El pobre Ricardo Soria no podía volver a México Porque lo
1: querían matar o sea, El Vasco Aguirre se fue de México también por 10 años Hasta que lo que llevó, llevó el Monterrey o sea, sí, Es esas percepciones diferentes en, en cuanto a resultados muy similares Que sí habrá quien diga Pero es que México llevaba al mofo bautista O es que estaba el conejo pe-? Ok, sí, no todo es igual, pero a fin de cuentas, el resultado, si sí era eh, muy parecido, bueno, el mismo, 3-1 de hecho, y también las perspectivas a futuro eran bastante mejores. Sí, sabemos que la diferencia aquí entre esa camada joven de México y la perspectiva de Estados Unidos, que bueno, de esa camada joven de México al final fueron 5 o 6 en Europa, y en cambio de Estados Unidos van a estar 15 o 20.
0: Pero por otro lado, nosotros esperábamos esa camada espectacular. 2000, de, de, a partir de 2007, ¿no? también teníamos sí. a Eddy Castillo que estaba rompiendo en Europa y tal, y en la Copa América. Pero, pero si lo pensamos, de esa camada, de todos mm. esos jugadores que tanto nos ilusionaban, que se fueron a Europa y, tarará, y las arañas, dos fueron titulares en 2014. Y fueron Moreno y yo. Sí. El no. resto...
1: ¿Vera sí. no fue? Ah, no, no, no fue? Fue
0: 18, claro. Claro, Vela no fue. Y Chicharro fue, fue suplente. Exacto. Era suplente de, 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 de Oribe. Vive. Entonces, también... Es decir, que nada te garantiza uh-huh. nada dentro de cuatro años. no sí. o sea, eso, eso creo que está claro. Insistimos. Ellos tienen la mano. Eso está clarísimo en cuanto a potencial
1: la tienen. Y sobre todo nada por, te garantiza cosas. Y sobre todo porque los factores que le juegan en contra a México, muchos de ellos... ...no existen en Estados Unidos, o sea, no tienen una liga con mercado interno tan poderoso... ...que se vaya a, a regresar jugadores al, al, a la primera dificultad, ¿no? No tienen un público y una prensa tan tóxicas que al, que al primer desliz va a empezar a voltearse a sus jugadores... ...como fue el caso de Carlos Vela, por ejemplo, este, y después con Gio, y después con Chicha... ...y, con, y después soportaron a Chicha, o sea, y vaya, eso no, no esperamos que pase en Estados Unidos simplemente porque bueno el, el fútbol no atrae tal eh, entusiasmo, no atrae tantos reflectores pues, y además este pues el hecho de que haya muchos dueños lenguas en equipos europeos también les facilita quedarse allá incluso si no es por ejemplo ahora tienen jugadores que en el Chelsea en uno en el Barça en, en la Juventus en la Juve. y me falta alguno en el Dortmund yo Reina no me sorprendería que todos menos Reina En cuatro años estén jugando en equipos Más débiles de donde están ahora No, deja cuatro años,
0: o sea desde ya se fue, sí. eh, después Puri, Puri, Puri sí, va que vuela para irse O sea, no, es, es suplente en el A Chelsea United, en
1: imagínate que ya
0: bueno, ya United es a un equipo de segunda, ¿no? <ríe> ya, ahora las bromas que seamos del Arsenal sí, no, no, y, bueno,
1: y después es probable que Del United también caiga otro, no, pero bueno Es, po- es posible, ¿no? Por lo menos en United nadie triunfa
0: que sí. eh, ni se de quedar, no sí, sí. Para mí ese, ese es el, el mejor de ellos eh, y bueno, Reina es el otro. El problema
1: con Reina es que está lesionado todo el tiempo. ¿no? Es o muy sea... frágil, ¿no? O sea, es, es, es un caso de un, tra- de un tra- con gran talento. Eh, bueno, masivo. Pues... Pero eso, las, las lesiones cuentan, te pueden fastidiar una carrera. Y él es un jugador que sí está batallando bastante en ese, en ese sentido. Yo me recuerdo un poco, no es todo igual, a lo que sufría guardado. Que también se rompía mucho de joven y ya poco a poco fue ganando fortaleza. Cambió de posición. Cambió de también. posición, cambió de características. Entonces, bueno, pues, quizá para Gio llegará esa estabilidad más adelante. Pero sí, no hay ninguna garantía de que van a acabar siendo tan buenos como algunos esperan. Por ejemplo, yo hoy te puedo decir con el 99.999 de esa casa que no van a ser campeones del mundo. Pero sí, sus perspectivas son muy alentadoras. Sobre todo en comparación a nuestro equipo, que desafortunadamente, yo ayer publicaba, ¿no? El, el tri que quiero ver y el que podríamos ver, y son básicamente los mismos jugadores, pero por un lado todos en Europa, y por otro todos en México y Liga MX, ¿no? Entonces, sí, esa puede ser la gran diferencia. Sí, no, absolutamente, ¿no? O sea, digamos que
0: si nosotros tuviéramos nuestra generación 2010, y ellos tuvieran su generación actual, diríamos, qué buen tiro nos vamos a echar de aquí adelante. El problema es que nuestra generación... 2026 está medio de terror,
1: pero... Sobre todo con todo lo que fue el fiasco de la Sub-20, que no vamos Olímpicos, no, no vamos al Mundial, los mexicoamericanos de esa franja de edad se lo van a pensar mucho más para irse con nosotros, salvo por el detalle de eso que nos da esperanza, ¿no? De que hayan dejado fuera a Ricardo Pepe ya por la riola y eso les puede... Abrir lo somos un poco en cuanto a, ah, a ver, aquí todavía hay cierto trato distinto al México-americano. No, además lo saben, lo saben ¿eh? Lo, lo saben. saben. O sea, hay,
0: hay, hay experiencias, digo, la gente se enoja cuando decimos esto en Twitter. Bueno, los, los mexigringos se enojan cuando decimos esto en Twitter, pero eso se sabe, sí. ¿no? O sea, el, el, los mismos futbolistas se han quejado de, de ellos los futbolistas latinos. Y tiene que ver con una parte de discriminación, pero también con una parte de que el vestidor. En la selección de Estados Unidos es muy wasp. Sí. <risa> y eso pues No se no siente identificados los jugadores mexicanos Que van a las concentraciones de México Ponen su banda Todo el mundo les hace caso y les hace fiesta no Entonces pues es, es distinto el asunto
1: Pero bueno, insistimos ya para que quede muy claro Que no se manifieste Si sí pensamos que Estados Unidos tiene factores A su favor en este momento Si sí son mejores hoy un poquito que nosotros Eso no quita Que nos dé muchísimo gusto que hayan perdido Y creo que ya no queda mucho más que decir este partido, ¿no? Nada más. Ya está. Hacemos una pequeña pausa. Volvemos a la pausa y aquí les confieso algo. Ya habíamos grabado todo el programa antes de que arrancara el de Argentina-Australia. O sea, hicimos ya el segmento que ustedes escucharon de el Países Bajo Estados Unidos. Grabamos tres minutos hablando de lo que pensamos que iba a pasar en este partido. Argentina contra Australia. Y después ya la previa que sí van a escuchar en cuanto acabe yo de hablar de este juego. Pero les ha de confesar, como los dos teníamos compromisos ya de noche, pues dijimos, venga, un comentario muy rápido y ya expandiremos en el partido de, de Argentina este domingo. El detalle es que el comentario rápido que grabamos daba por hecho que Argentina iba a ganar caminando y si bien debió ganar caminando porque fue muy superior en cuanto a generación de juego ofensivo y en cuanto a control de la pelota... De algún modo también se las ingeniaron para darle vida a Australia, para meterse en este juego de peloteo a cada rato y nunca matar el partido. Y resulta que esto acaba con un 2 a 1, incluido un remate, ya olvidé de quién fue, que el Divo Martínez tuvo que parar en la prácticamente última jugada del partido para salvar la victoria argentina. Un 2 a 1 que no nos imaginamos. Vaya, a fin de cuentas nunca estuvo en grave peligro Argentina de quedar eliminada pero por poquito se van al tiempo extra, lo cual era algo que definitivamente no esperábamos. De lo bonito del Mundial, tener partidos que que tienen ese cierre, emocionante, con con mucho más drama de lo que habría sido el 3-0 que yo esperaba, pero la verdad es que sí es una cosa muy extraña como esta Argentina de Messi se las ingenió para complicarse la vida ante una Australia que es... Su peor versión en años, quizá en 20, 30 años, no ha habido una Australia tan limitada por plantel, por juego como esta. Y de algunos cabrones le ganan a Túnez, le gana a Dinamarca y ahora le complican la existencia a la Argentina de Messi. En fin, el chiste es que, pues ya, mañana domingo, en el programa en el que hablemos de Francia y de Inglaterra, si ganan, claro, también puede ser que hablemos más de Senegal o de Polonia, esperemos que no pues ya también comentaremos un poco más a detalle lo que ha pasado en este encuentro argentina contra australia por lo pronto pues ya regresamos a la programación regular martín ¿qué sigue hablar de la previa no de la sí. previa del los juegos este domingo arrancamos con el francia polonia que se juega a las... son a las 9 de méxico 4 de españa el partido que pues, esperábamos disputar que desafortunadamente por las razones que ya todos sabemos no estamos ahí y bueno, que es después de Argentina-Australia, en principio, el segundo duelo más disparejo en esta ronda. Brasil-Corea yo lo pongo más o menos al mismo nivel de, uh, que este, pero... Aunque Corea ha mostrado mucho más, ¿no? Aunque sea por, por empuje, por velocidad, por son, uh, veo algo más que lo que ponía mostrado, que llegan porque le ganaron a Arabia 2-0 bien, pero ante México y ante Argentina no mostraron nada absolutamente. No, nada. De hecho, con la Argentina tendrían que haber sido goleada, lamentablemente
0: no los golearon. Sí, Francia es amplísimo favorito, ¿no? O sea, lo único, la única esperanza para mí que tiene Polonia es que Chesney salga otra vez impresionante y que pare un penal y que, y que aguante atrás y todo eso, pero pero no se ve jugador por jugador como la selección polaca pueda,
1: pueda competir, ¿no? Sí, además, recordemos que Francia se pudo dar el lujo de descansar jugadores en el partido contra Túnez, más allá de lo que había perdido, eh, que les daba, les daba igual. En cambio, Polonia pues, sí, tuvo que ir con todo lo que tenía entre Argentina. Y no le alcanzó ni de cerca. de cerca, además. Y bueno, es un juego que eh, el descanso es corto. Es menos grave esto que de lo que fue, por ejemplo, para Argentina y Australia, que tuvieron solo tres descanso. Aquí son cuatro, pero de todos modos, bueno, ya hablamos de que es el cuarto partido en un lapso de 13 días. Entonces, sí, es... Ya la carga es importante y esa diferencia que ya existía en calidad de planteles, pues se magnifica por el descanso que recibió el, el primer equipo francés. Sí, no. Y en cuanto a talento, en cuanto, o sea, más allá del físico, ¿no? En cuanto a talento, en cuanto a calidad
0: de los jugadores, en cuanto a que Mbappé está jugando un extraordinario mundial, o sea, creo que no hay eh, pues, mayor preocupación para los franceses. Dicho esto, capaz si ir a Polonia y nos, nos comemos nuestras palabras, pero en principio, fuera de algunos errores puntuales, como en el caso de Luis Dinamarca, en el caso mío, que Irán no lo iban a golear. Creo que hemos estado bastante acertados en sí. el mundial, ¿no? Pusimos como sorpresas a Japón y a Marruecos, ahí están los dos. Digo, no esperábamos que Corea eliminara a Uruguay, creo que ese es el... La otra que está. La otra, la otra que... Que... Pero bueno, creo que nadie.
1: Sí, que además con Uruguay sí nos faltó quizá concebir con más seriedad ese riesgo de que equipo avejentado se quedara fuera ¿no? O sea, no los veíamos... Tan eh, frágiles como, como era el caso de Bélgica o el caso nuestro propio, eh, pero eh, Nuestro propio. Que son eso, pero bueno, al menos este sí se había hecho la punta de que no era el mismo Uruguay de antes. Si bien sí habíamos sido optimistas que bueno, si rompemos el grupo aquí, se puede dar un, un camino para que lleguen lejos, al final ese no, lo, lo tendrá Portugal, ¿no? Y si en este caso, eh, como decíamos, ¿no? ya esta ronda ya es bastante más predecible. Sobre todo cuando queda, como fue en este caso, siete duelos de potencias históricas contra equipos aspirantes, ¿no? Ha habido otras copas del mundo, la anterior, la de los 2010, en la que hay un poquito más de mezcla de, de rivales y hay, no sé, un Alemania-Inglaterra en, en los octavos, un Francia-Argentina, un Uruguay-Portugal, entonces que a su vez nos permite tener dos o tres juegos de rivales eh, medianos, en este caso son siete potencias y únicamente el Japón-Croacia que da algo más de margen de, pues para el pronóstico por lo menos. Sí, bueno, y ya ya platicaremos ese partido
0: cuando, cuando corresponda, porque no es este el caso. Eh, creo que, que aquí, pues sí, por lo menos de los dos partidos de mañana, el francia Polonia y el Inglaterra en general, este es el más disparejo, ¿no? O sea, que no, tiene, no veo cómo, sinceramente sí, no, no lo veo.
1: Aquí ya encontré lo que serían las posibles alineaciones, al menos que nos reportan de la prensa de Francia y de Polonia, la, la de Francia se te va hombre por hombre, y salvo la portería... Bueno, Y el 9, porque se
0: van dos contra Giroud. Bueno, y en principio salvo la portería por cómo han jugado en el mundial, porque además a Lloris ni siquiera le han llegado. Eso, Pero sí. si hablas
1: por nombres, seguramente Lloris hoy es mejor que Chesney. Sí, podría ser. Yo también te que a Martín le gana su sentimiento Tottenham, entonces está más a digamos. Pero bueno, Chesney, o sea, Chesney ya no es el que era claro. cuando. En principio, ¿no? En el mundial estaba muy bien. Sí, claro. Ha sido el mejor portador del mundial.
0: Pero digamos que si uno habla por nombres, antes del mundial hubiéramos dicho que Lloris
1: era mejor. Sí, ¿no? Y algo te va a hacer Pavar, Barane, Conatea y Teo Hernández contra Cash, Glick. Kiwior y Berezinski, pues, sí, no. de estos de Polonia, ni sé cómo se pronuncian dos de ellos, y luego en el medio campo tienes a Chouameni, Rabiot, y, bueno, son todos los dos, porque luego es el 4-2-3, contra Zielinski, eh, Bielik, Krishowa, Frankowski, contra MAP, Dembélé, Griezmann, o sea, sí, y solo sí. Lewandowski sí, sí. Se lleva de calle a, Giroud. a Giroud. Y mira que Giroud, en Copa del Mundo, está cumpliendo con, con, está bien, o está sea, sin... sin sin que sea él, digamos el, el criticado como no sé Lukaku por ejemplo en, en Bélgica, ¿no?
0: Bueno él era el criticado la, el, antes el ya. pasado por no meter el gol pero Francia sigue ganando. Ahora ya
1: metió uno, ¿no? Ya lleva mejor que esa dos, a dos ya pues está. Está facilito, ¿no? Y bueno es decir sí. que en este la previsión que tenemos es que gana Francia con Relativa comodidad, si bien no espero que golee por el hecho de que es un equipo polaco muy defensivo. ¿no?
0: Aunque Argentina pudo haber goleado, a pesar de la defensividad de, de Polonia, Argentina les pudo haber metido 6, francamente.
1: Pero no quisieron porque, maldito Canelo Álvarez, amenazó a Messi.
0: No, la verdad, yo voy a decir algo, eso lo tendría que haber titulado, pero no lo hice. Yo, la, esta selección argentina, que no tenía muchas ganas de que ganara, ahora me, o ahora sea, la apoyo más. Porque dieron todo contra Polonia. se sea, iban 2-0 y seguían atacando, y sí. buscando, siguieron buscando, O sea, no fue la típica cancheresa argentina que se a tocar atrás. No, siguieron, siguieron. Eh, Pichesni sacó dos buenísimas que lo quiero matar. Después Lautaro se comió una que también es para matarlo, que lo tiró, la tiró por fuera del poste. O sea, Argentina siguió, siguió, siguió. Messi quería su gol. O sea, la verdad es que Sí lo intentaron y se les agradece, ¿no? Porque no sé si México hubiera hecho lo mismo. (risa) Como ya
1: alguna vez antes cuando Estados Unidos lo hicimos, ¿no? Hay que reconocer eso. Y bueno, vámonos ya al segundo partido de la jornada, el que va a ser a la 1 de México, a las 8 de acá en España. Inglaterra-Senegal, un duelo que se nos antojaba mucho desde antes de arrancar el Mundial, que con Sadio Mané quizás sería ahí también el que tendría algo algo de margen de, de error en cuanto a quién va a ganar. Pero sin Sadio creo yo que es mucho Inglaterra Parte general. Sí, la verdad es que sí.
0: Digo, contra Estados Unidos no jugó muy bien, pero yo insisto que creo que tiene que ver con el estilo de ambos equipos, que Inglaterra se le indigesta, y que Inglaterra no tenía realmente ninguna... Después de haber goleado Irán, no tenía ninguna eh, obligación de ganar. Sabía que con el empate, ganándole a Gales, que era un equipo más débil en el en el último partido, y además un equipo al que le ganan siempre, eh, no, no iba a necesitar de mayor... Eh, hasta viento, y lo hizo, ¿no? O sea, es un equipo, Inglaterra creció nueve goles en la primera ronda y eso que se fue en cero en un partido, así que sí, creo que tiene una buena posibilidad aunque creo que Senegal se la va a hacer complicada por el físico, ¿no? Un equipo tan físico, tan rápido tan intenso, creo que le puede costar más a, a Inglaterra, aunque al final de cuentas la diferencia en calidad sí es grande,
1: ¿no? Sí, Inglaterra entre Estados Unidos, creo que sí fue una opción de manejo de partido de situación, o sea, de, de saber que okay, estamos 0-0 con este marcador básicamente ya estamos dentro si arriesgamos de más, si perdemos, se complica la vida todo para el siguiente, ok vamos a controlar y ya pero sí creo que pudo haber dado más si hubiera querido en ese partido ya después ante Gales se dieron gusto con mucha facilidad y ahora sí Senegal eh, una, un equipo que tuvo un buen desempeño en la fase de grupos que contra Países Bajos mereció un poquito más que ese que fue 0-2 no el que se llevaron sí. en contra y ya después a Qatar le ganaron con mucha facilidad y al Ecuador que se suponía les podía eh, hacer más partido Sí mostraron que, que tenían teníamos una, una marcha más o Si sea, sí, sí era un equipo que cuando lo necesitó Fue superior a Ecuador y, y ganó merecidamente Ahora la bronca es que se enfrentan al rival más duro Que les ha tocado en esta Copa del Mundo Al equipo que vemos casi como favorito en este lado del cuadro Y no va a ser nada fácil Porque eso sin su figura Más allá de que ¿Quién es el que está jugando muy bien en este Mundial? No, no, porque Cruz era el de Gana de, de ellos, ¿Quién es el Senegalés que está brillando? Se me fue un nombre ahorita no, veo el once y no, no, se me, no se me prende el foco. Eh, o quizás no es ninguno, pero según yo también había un Senegalés que estaba según, según
0: yo han estado jugando bastante parejos. O sea, sí. no, no, no he identificado realmente una estrella. Déjame ver si. Quizás Ara. Si, no, no si,
1: si vemos los goles, sí, son, son, tú me, son, ya, me, son ya tantos partidos en Copa del Mundo que todo se, se mezcla. Y eso es que, bueno, que, que hacemos este, este podcast básicamente de memoria. No somos muy de preparar con 50 datos este, cada, part, cada cada episodio. Entonces, ahora mismo... Es que han metido goles, o sea, por lo que veo, puros jugadores distintos.
0: Hay ¿Sí? cinco goles de cinco jugadores distintos. Si sí, no sé a qué te refieres O sea, Ismael Azar es su jugador más importante, sí. digamos. Pero tampoco me ha parecido que haya destacado por encima del resto. No sé, no es como eh, Mohamed Kudus en, en eh, Ghana, 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 ¿no? Que sí eh, fue, fue lejos el mejor jugador, como Abubacar de, de Camerún, ¿no? Que metió tres goles y le dio el triunfo contra el Brasil. Y se echó en, una roja en, 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 en la que... roja después Y <risa> eh, sí, con en, Senegal eso, ¿no? Ha eso sido no un, pareció, un pues,
1: muy, muy parejito al que sí, Sadio Mané le podía dar ese, ese punto extra que le hiciera más peligroso. Digo, sería divertido que Senegal eh, consiga la victoria. Por
0: favor, para mí me encantaría. Ver, o sea, porque los los ingleses son pesadísimos. Sí, ¿no? ¿no? no, no, la verdad es que estaría muy bien.
1: Esperamos que este podcast no lo escuchen nuestros jefes. Oben Hayward. O ben uh, Hayward también. Bueno, pero a no los puede correr. Los sea, jefes no. sí. Ah,
0: tampoco nos correrían. Sí. Además, la, la empresa es
1: holandesa y están contentos. Así que. Sí, sí. Y ya somos amigos de nuevo. Así que perfecto. Bueno, pues pronóstico, creo que gana yo sí que tengo ¿eh? que hacer, creo que 2 a 1. Yo 3 a 2. Por ahí andaba la cosa. Entonces, pero bueno, puede ser de los dos juegos de mañana el, el más entretenido. Y por suerte es a las 8,
0: ¿no? Es en, en prime time.
1: Exacto. Ah, no, es pésima, es pésima noticia para mí, maldita sea. <ríe> tengo que narrar NFL. <ríe> y bueno, bueno y, y en México es a las 1 de la tarde. Y solo va por Sky Sports y nada más por Sky Sports. Esperemos que haya forma de echarle la mano a la gente para que no solamente Sky Sports les pase partido. Ya después eso ahí les vayan no, a entrar ten-
0: ten- entren a nuestro Telegram desde el bar, donde vamos a. Poner minuto
1: a minuto lo que esté pasando en el partido. Vamos a, a escribirlo. Exactamente, desde el Bar Podcast. Y bueno, pues ya, cerremos este episodio porque, eh, porque ya, llevamos ya ir aquí media hora. Así que yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martin DELP y el del podcast es Desde el Bar Pod, el Telegram Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y pues nos vemos mañana.
1: Chao.